3: Pues estamos en comunicación con el viceministro para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, el doctor Carlos Alberto Baena. Doctor Baena, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Camila, me alegra saludarla y, y a todos los a todos los presentes
3: Doctor Baena, usted tiene la condición evidentemente de viceministro, pero también es importante recordarle a la audiencia que usted tiene la condición de integrante del partido Mira porque usted estuvo en el Congreso de la República como congresista representando al partido Mira uno de los partidos cristianos eh, de nuestro país y por eso es importante su testimonio pero además la explicación de lo que pueda darnos sobre la apertura de las eh, iglesias. Yo le hago la pregunta Doctor Baena ¿Cuáles fueron eh, las eh, razones para tomar la decisión de reabrir los cultos religiosos por encima, por ejemplo, de otras cosas distintas en el país que pueden tener una actividad eh, similar o menos riesgosa que las iglesias?
2: Fue básicamente el tema de, de una petición de todas las confesiones religiosas, eh, iglesia católica, iglesias evangélicas, eh, las iglesias eh, o las eh, la confesión musulmana, eh, la judía, en fin, todas las confesiones lo solicitaron y también el tema de salud mental y, y la parte espiritual, por la misma pandemia eh, mucha gente está necesitando esa parte espiritual, entonces eh, es eso fue uno de los fundamentos que se plantearon para que, para que el gobierno después de un trabajo de por lo menos casi un mes de concertación, de poder tener un protocolo que, que diera, que tuviera en cuenta todos los elementos de salud, de eh, protección al derecho a la vida, eh, que quedara, quedara lo mejor posible ese fue como el punto central
3: yo le pregunto doctor Baena y entendiendo claro en Colombia el 80% de la población es religiosa y necesita esa cercanía con eh, su culto cualquiera que, que este sea sin embargo hay otros sectores que han salido a reclamar doctor Baena y a decir óigame, como decía Hugo Mario en las iglesias se canta y eso pues es riesgoso, hay acumulación de gente, es riesgoso para el contagio del coronavirus. ¿Qué diferencia puede haber entre un teatro para ir a ver a alguien cantar un concierto o ver una obra de teatro con un culto religioso en temas de riesgo de contagio para que se haya tomado la decisión primero de las iglesias y no de los teatros, por ejemplo?
2: Yo, yo creo que por lo que acaba de decir, se, se ligó mucho por... Por la misma situación en que en que está la gente que, que es un tema ya muy interno, un tema espiritual, un tema de, de desesperanza, de desconsuelo, de necesidades económicas, de incertidumbre. Entonces toda esa parte eh, de la congregación, de, de la reunión, de la, de la práctica religiosa les va a ayudar a las personas. Creo que eso fue lo que, lo que se privilegió por parte del gobierno pero también...
1: ejemplo, viceministro, le pregunto con, con todo el respeto, es, es obviamente la, la pregunta, eh, pero esa desesperanza y esa necesidad de, de congregarse, digamos, no se puede suplir a través de la virtualidad, pues imagínese usted, ni los colegios ni las universidades han resuelto eh, eh, por ahora totalmente su, su regreso a la normalidad, a la presencialidad. Porque, porque pues, no, no existen condiciones ahora menos en los templos religiosos. ¿Por qué no eh, el gobierno motivó más bien que siguieran eh, transmisiones eh, streaming y cultos a través de Internet eh, para las diferentes iglesias en Colombia?
2: Sí, es, es verdad. Por ejemplo, por ejemplo, a la, a, la, a la iglesia a la que yo pertenezco, eh, en, en, en mi iglesia todavía no se va a abrir. Y, 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 por ejemplo, todo se está haciendo de manera virtual, pero no todas las iglesias pueden hacer eso porque no tienen la, la, las conexiones a internet ni, ni tienen las, las condiciones para para poder eh, tener las, las reuniones de esa Pero, manera. Entonces, pensando en todas, porque hay que pensar en las iglesias también grandes, medianas y pequeñas y que, y que hay mucha gente también en, en, en ciertos municipios de Colombia que no tiene, no tiene la posibilidad de la conectividad, entonces ese fue otro criterio. Y también la medida se tomó solo para municipios sin afectación de COVID, es decir donde hay, no hay casos de COVID, y, y se tomó en, y, se, y, y una medida clave que se tomó también es que no puede haber más de 50 personas en las reuniones. Pero, entonces pero eso ministro, también es, es que... muy importante.
4: Mire, yo estoy en este momento viendo, eh, digamos, un estudio que hicieron 500 epidemiólogos citado por Reuters y por el New York Times, en donde hablan del riesgo de las actividades. Ponen como la actividad más riesgosa una discoteca y después ponen las iglesias. En las actividades más riesgosas, en las actividades con riesgo medio, van los gimnasios, los casinos, los restaurantes, los parques infantiles, etcétera. O sea, aquí 500 epidemiólogos dijeron y alertaron es que el tema de las iglesias está en riesgo casi igual de alto a una discoteca es el riesgo más alto de todos entonces ustedes, ¿en qué se basaron científicamente para decir que abran eh, iglesias y por qué tienen que ellas sí pueden tener un aforo del 50 y un restaurante del 35?
2: Este 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 fue un tema que, que se analizó en el Ministerio de Salud, allí hay un comité de expertos que fue el que tomó esa determinación, por ejemplo, de que fueran eh, 50 personas solamente máximo hasta 50, y, y lo mismo eh, que las reuniones fueran a, hasta una de una hora hasta de una hora entonces eh, fueron ellos los que los que tomaron esa decisión desde el punto de vista técnico
4: Viceministro, hay eh, distintas perspectivas para mirar esta posibilidad de abrir los templos pues una perspectiva es la de salud que es la que hemos estado discutiendo pero hay otra perspectiva que es la política y se ha interpretado que esta posibilidad de reapertura pues esta reapertura de templos es una forma de decirle al gobierno bueno yo eh, lo apoyé a usted con votos ahora necesito que me abra los templos porque estamos eh, pidiendo dinero ¿qué tipo de presiones hay detrás de esta reapertura de los templos?
2: No, no, que yo, que yo, no, para nada. Lo, lo que yo vi fue fue una solicitud de todo el sector religioso, eh, unánimemente, eh, exponiéndole al gobierno la importancia de, de la espiritualidad en estos momentos en, en Colombia. Fue eso, y, y un protocolo que se construyó en, durante un mes, teniendo en cuenta. Muchos criterios técnicos, fue el Ministerio de Salud quien claro, lo dio. Claro, pero,
3: doctor Baena, seamos sinceros. Asincerémonos y usted, y yo sé que usted fue un gran congresista, es muy aplicado, hace su trabajo, lo hizo en, en, usted estuvo en la Procuraduría, creo que también, o estuvo con, con la, ha estado con la ministra Alicia Arango siempre. Digamos la verdad. ¿Qué tanto lo hicieron las iglesias? ¿Hicieron las iglesias para que les abrieran a ellos la posibilidad de, de tener culto presencial, de tener misas, de tener reuniones a diferencia eh, de otros de otros negocios como por ejemplo los teatros?
2: No Camila, no, yo, yo al contrario, lo que he venido diciendo es que ese fue el punto central, Colombia necesita en estos momentos... ...que la gente pueda tener ese apoyo espiritual... ...que la gente pueda buscar a Dios... ...que la gente que la gente pueda congregarse... ...y por eso se, se tomaron... ...se hizo un trabajo muy juicioso... Eh, ...por ejemplo, el mensaje... Eh, ...las iglesias manifestaban... Eh, ...queremos... Eh, ...solicitaron que de pronto hubiera más, más personas... ...más asistentes... ...y el gobierno dijo, no, tiene que ser 50... En el protocolo se dijo que dos metros de distanciamiento al lado y lado y ¿Tú? la ubicación un metro hacia atrás, un metro hacia adelante y a pesar de eso hay iglesias que pueden tener
0: eh, pero, capacidad doctor, para pero, dos mil, Baena, tres mil. Una... Perdóname
2: Camila, perdóname uh -huh. Camila. Pueden tener, discúlpame, pueden tener hasta dos mil, tres mil creyentes y en este momento van a quedar solo con cincuenta. Es decir que las personas van a quedar con un espacio grandísimo. Si se reparten cincuenta personas en un espacio para dos mil personas pues van a quedar con un espacio muy grande que va, va a crear una barrera física que que por sí sola pues va a dar todas las garantías. Estuvo el tema de disminuir la intensidad, el horario, que se hiciera más reuniones en el día, y todo eso pues las iglesias lo aceptaron.
3: Pero yo, yo le hago la pregunta, doctor Baena, ¿cómo hizo su iglesia todo este tiempo? Porque yo he visto no solo las iglesias, eh, la iglesia católica, sino también la iglesia cristiana que han hecho cosas por Internet, han recaudado incluso diezmo por Internet. ¿Por qué eh, la necesidad, si se sabe que puede haber un riesgo importante de contagio en los cultos, cuál es la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad si lo venían haciendo?
2: No, no no, no todas tienen, Camila, esa, esa posibilidad. Entonces, y por eso en las ciudades grandes, por ejemplo aquí en Bogotá, todavía no va a empezar, eso va a tomar su tiempo, por, por, y por eso se escogió fue ciudades, municipios pequeños donde no tienen problema de, de COVID, es decir que esto no se está haciendo a la ligera, esto se está haciendo muy gradual, y también eh, el, el presidente pues fue muy claro y, y el ministro de salud en el sentido de que, de que esto tiene que hacerse muy bien protegiendo la salud, la vida de las personas, que si esto no se hace bien, pues se, 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 digamos si esto no funciona bien inmediatamente, pues va a haber va a haber problemas y va a tener se van a tener que dar los sellamientos, los cierres y pues va a ser peor. Entonces, pues aquí hay un labor de mucha conciencia, de, de mucha comunicación, de mucha pedagogía, y de mucho compromiso de las iglesias y de los creyentes y de los feligreses.
4: Sí, viceministro, quisiera que nos concentráramos un poco en uno de sus argumentos que es el de la espiritualidad la espiritualidad, pues por un lado está la religión pero hay otras formas de la espiritualidad por ejemplo, para algunas personas el arte, las formas del arte son absolutamente el, el, su, el mayor alimento de su espíritu vamos por ejemplo al teatro que digamos que es lo que más se puede parecer a, a una misa, a ir a una misa usted en un teatro no, no tiene que cantar como canta en una misa usted no se tiene que dar la mano con otro como lo hace en una misa no le dan la comunión como lo hace en una misa no tiene que meter la pila de agua como, como hace la gente con, con el agua bendita. Es decir, ir al teatro es muchísimo menos riesgoso que ir a una misa. Entonces, ¿por qué le abren primero esta puerta? ¿Por qué abren esta puerta primero ahí donde se crean sus supicacias, Porque uno piensa en los diezmos y que se están perdiendo diezmos. ¿Cómo explicar esto de la espiritualidad desde, desde una perspectiva? Porque es que si uno compara son muy parecidos.
2: Yo, yo pienso que lo, lo uno no excluye a lo otro eh, y, y el gobierno está explorando eh, todas esas posibilidades, de modo que, que también el tema de teatro pues en, en su momento en su momento pues eh, tendrá su, su reapertura, pero, pero el, yo no he escuchado a nivel de gobierno que haya una negativa frente a este tema. Al contrario, eh, se están haciendo se están abriendo todos los espacios con todos los sectores para, para llegar a los acuerdos y construir los protocolos.
3: Claro, pero es que nos dice un oyente, doctor Baena, por WhatsApp, y yo sé que esto no es culpa suya, que nos que nos, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp y, y nos y nos dice es que no entiendo por qué los cultos religiosos tienen corona y otros eh, sectores menos riesgosos que están a la espera no, que eso es lo que pasa, que evidentemente llega la comparación. Y, es, eh, y y entonces viene la suspicacia política de la que le habla mi compañera Ana Cristina Restrepo que dicen claro, como los sectores religiosos, entre ellos los sectores cristianos ponen muchos votos y le pusieron votos importantes al presidente Duque, ese lobby pues genera que haya una presión enorme para que se abran las iglesias. No, no yo
2: yo lo que lo que vi en la lo que vi en en, en toda la discusión del protocolo y en la y en las solicitudes que se hicieron de todo lo, de todo el sector religioso eh, fue esa parte que, que, que digamos está muy vinculada con, con eh, el sentimiento religioso del país m mucha gente estaba reclamando no solo las iglesias sino muchos sectores de la sociedad estaban pidiendo que, que querían congregarse que querían viceministro querían pero, pero viceministro culto y y esa parte esa parte espiritual digamos Digamos, es una parte, la parte espiritual me parece que es algo vital para una para, para, para el ser humano, para una sociedad. Entonces, así pero, como, pero, por ejemplo, se ha trabajado el tema de, de reactivación económica, que es fundamental, y que el gobierno ha, 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 ha entendido que hay que hacerlo y lo está impulsando, también hay un sentimiento religioso y hay una parte espiritual pero, que es pero, fundamental para Aena, muchos colombianos.
0: Pero, viceministro Baena, perdón, le interrumpo, mire. Eh, esta situación también la están viviendo los dueños de restaurantes, por ejemplo. La están viviendo los dueños de cines, de teatros. Igual, y con, la, con los mismos argumentos y también una situación económica muy precaria, han cerrado cualquier cantidad de restaurantes y de, y, de, y de cines. Entonces, ¿qué decirles, de parte del gobierno, usted como viceministro, a estas personas que lo están escuchando usted, con estos argumentos, para que le digan a ellos, a ustedes no, ustedes tienen que esperar todavía porque, porque vamos a abrir primero las iglesias. Esa es la parte de la, de la argumentación, de la exposición que usted hace, viceministro, que no está quedando clara, porque claro, las necesidades de unos son iguales a las de los otros. Tanto, tan, tanta tanta asistencia espiritual digamos, necesitan unos como otros pero también la precariedad económica de unos es igual a la de los demás entonces esa es la parte que yo creo Viceministro Baena, con todo respeto le digo que no está quedando clara para ellos para los otros sectores que también están afectados duramente en esta pandemia pero
3: además Oscar, eh, complementando su pregunta al Viceministro Baena es que hay otros colombianos que ven y llenan su, su espiritualidad también por ejemplo como eh, yendo a los teatros en, encontrándose con una amiga. En, en un restaurante, etcétera, claro. etcétera. Es decir, son distintas las formas de llenar eh, la espiritualidad, pero asimismo de confrontar esta pandemia que psicológica y emocionalmente nos está afectando a todos los colombianos. Doctor Baena, por eso es que la pregunta es por qué hay unos, por qué los cultos religiosos tienen corona frente a los otros sectores.
2: Lo, lo que pasa es que yo pienso que son como ámbitos, ámbitos, digamos específicos. Eh, por un lado, está todo el tema de, de carácter económico que es fundamental, que está vinculado al empleo y por, el, y por este otro lado está todo el ámbito de, de lo que es eh, la libertad de religión, lo que es la práctica del culto, lo que es la, la parte de, digamos, lo que se está viviendo a nivel de hogares, de los temas de violencia intrafamiliar, todo este tipo de situaciones que... El, eh, son eh, fundamentales en una sociedad y que hay que atender y se atienden no solo desde la perspectiva económica, sino que se atienden desde la perspectiva espiritual, entonces es un ámbito específico y es un ámbito de la religión, de la práctica de la religión y del culto, que es un derecho fundamental y que mucha gente reclama que se necesita en este momento, entonces ese fue el criterio que se tuvo en cuenta para cubrir todo este ámbito, toda esta esfera desde el gobierno así como se viene gradualmente avanzando en el tema de la económica también en este, en este tema, en este ámbito, en esta esfera se toma la decisión de la, de la religiosidad, de la práctica del culto porque claro. no es solo la decisión interna, el fuero interno de, de la conciencia de que cada uno decide, creo o no creo que se ampara, sino también el culto porque es la conciencia pero también es el culto, la práctica del culto que pero sí. llena ese vacío y que da esa realización al ser y que es fundamental en una sociedad y que el gobierno ampara también
1: pero señor Baena dentro de su explicación usted habla de protocolos y nada más ha mencionado el tema de la cantidad de, de gente que puede entrar a los templos en cuanto al aforo le pongo el ejemplo de Perú que abrió las iglesias y los templos en este caso las iglesias católicas hace dos semanas y dentro de los protocolos están por ejemplo no se pueden besar imágenes no se puede usar agua bendita la recolecta del diezmo se hará a través de alcancías que estén colocadas y dispuestas en, en los templos. El saludo de la paz va a ser sustituido por otro gesto. En Colombia, ¿estos protocolos son los mismos más allá del aforo que tendrán los templos?
2: Sí, hay una hay una cantidad de medidas eh, de, de descripción, de detalle, en donde todo el tiempo se está, se está protegiendo la, la salud y la vida de las personas es, es un, un sí. protocolo muy detallado muy completo entonces, y, y la, la principal medida, el ejemplo, 50 personas no puede pasar de 50 sí. pero así Urbana, el templo para, sea muy ver, así el templo sea muy grande a
1: ver, es, es muy fácil decir hay, hay varios protocolos, pero más allá del aforo, repito, que es lo que ha repetido usted durante toda la entrevista, ¿cuáles son otros protocolos que los templos eh, cristianos, católicos, judíos, van a tomar en cuenta a la hora de la apertura, porque nada más nos
2: ha hablado de uno solo. Sí, entonces, por ejemplo, no, no pueden ingresar niños, niñas ni adolescentes. Eh, si hay personas que tienen, por ejemplo, cáncer, hipertensión arterial y son mayores de 60 años, no pueden ingresar. Debe haber unos dispensadores eh, para que la, la gente pues, se higienice las manos al ingreso. Deben crearse unos grupos de apoyo en cada, en cada confesión, en cada lugar de, de servicios religiosos. Esos grupos de apoyo deben contar con tapabocas, protección. Eh, deben proteger los ojos. Estas personas van a, van a controlar que todos los asistentes tengan tapabocas todo el tiempo, el distanciamiento físico, van a hacer pues, el control de temperatura, van a entre reunión y reunión tiene que hacerse una desinfección de los pisos, de sillas tienen que adaptar un, un, una habitación en caso de que haya un caso, en caso de que se dé una situación Sí, esos
3: protocolos, es básicamente, esos protocolos básicamente están eh, en Internet y ya los eh, esgrimió el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud, doctor Baena. Pero la última pregunta, entonces, ¿esto aplica para todos los templos religiosos, para todos los cultos? que es lo que nos pregunta también otra gente a través de nuestra línea de WhatsApp? Estos son todos los, los cultos religiosos los que ya es, se están autorizando a través de unos protocolos que publicó el Ministerio de Salud.
2: Sí, sí. Esto de, Dentro de las medidas adicionaría yo que deben desinfectar eh, los micrófonos, los instrumentos musicales, los libros, antes y después de cada uso. De, para el ingreso a, a, la, la, digamos a cada a cada lugar de reunión deben pues, hacerse unas filas, conservando el distanciamiento, la salida también, la prohibición de, de las conversaciones, de, de los grupos, de las reuniones y estos protocolos se aplican a, a todas las confesiones religiosas en el país, efectivamente.
3: Pues es el viceministro eh, para la participación e igualdad de derechos, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena. Doctor Baena, mil gracias y feliz eh, mañana para usted.
2: Muchas gracias, Camila, y a todos ustedes.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
3: ¿A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah.
0: Huh? Ah. Oh.